0: Vous pouvez en savoir plus sur mon Instagram at A L T U Y E T tout attaché. Et si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire sur la plateforme depuis laquelle vous m'écoutez, Apple Podcast par exemple. C'est un encouragement qui m'est incroyablement précieux et aide un maximum de personnes à connaître Patate. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cet épisode bonus qui clôture la première saison de Patates. Après 20 interviews 100% food, avec des invités, dont j'ai eu le plaisir de découvrir les assiettes. <rire> Je me suis amusée à fourrer mon nez dans leur placard de cuisine et leur frigo, à fouiner. À découvrir in fine ce que leur alimentation pouvait dire d'eux. Je suis un petit peu intimidée à vrai dire aujourd'hui de me retrouver seule face à mon micro. Je ne peux pas me cacher, ni derrière mes questions, ni derrière mon invité. Alors, pourquoi ai-je eu envie de prendre la parole aujourd'hui Je souhaite apporter une conclusion à cette première saison et vous proposer un échange de vous à moi, de moi à vous. Et puis ce mois d'août, c'était la parfaite excuse pour me poser et prendre du recul l'espace de quelques jours. Dans cet épisode... Je reviendrai dans un premier temps sur les questions générales que vous m'avez posées sur le podcast, notamment pourquoi j'ai décidé de le lancer, ce qu'il représente dans mon quotidien et ce qui m'occupe à côté. Je voudrais dans un deuxième temps explorer avec vous les moments forts de cette toute première saison et les enseignements délivrés par mes invités dont vous pourriez vous aussi bénéficier. Pour terminer enfin, je vous raconterai quelques anecdotes sur mon propre rapport à l'alimentation et vous dévoilerez un rituel bien-être clé. Et oui, <rire> il faut bien que je me plie à l'exercice après avoir décrypté les dessous de l'alimentation des autres. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Comme je le disais, je vais commencer par les questions générales relatives à patates. Alors, comment m'est venue l'idée du podcast vous avez été nombreux à me poser la question. Je pourrais répondre en citant l'une de mes toutes premières invitées, la si délicieuse Perla Schreber. Je la cite donc. C'est bien simple. J'y pense tout le temps. Je veux bien sûr parler de la cuisine, de manger, de riz de déguster, de savourer, de se goinfrer, de faire bombance, de déguster. Bref, de la table et de tout ce qui va autour. À titre individuel, j'adore manger, vous l'aurez compris. Et j'adore peut-être encore plus savoir comment les autres mangent. Je suis curieuse, j'aime savoir comment chacun se nourrit. L'alimentation occupe une place si fondamentale dans la vie des gens. Nous la consommons, certes. Et si c'était aussi elle qui nous consommait En tout état de cause... Elle nous définit, nous unit, nous réunit, nous désunit parfois quand nous avons des pratiques et des rites divergents. En tout cas, nous mangeons tous deux à trois fois par jour. Elle fait partie de ces choses qui nous ramènent à notre vie physiologique, à notre vie animale. Nous en faisons l'expérience universellement, tout en la vivant différemment. Au même titre que les grandes expériences humaines, comme la naissance, ou la mort. Manger, c'est donc être rappelé aux nécessités impérieuses du corporel auxquelles strictement personne ne peut échapper, en même temps que faire société. C'est en effet partager, connecter avec les autres. La nourriture, c'est donc le ventre et la tête. La tête dans la manière dont nous élaborons nos repas, dont nous ritualisons l'acte de manger avec les autres, et malheureusement de plus en plus seul. À titre personnel, la food me définit bien plus que d'autres aspects de ma vie. La manière dont je m'habille par exemple. Je m'exprime à travers elle. Et puis la bouffe est au croisement d'enjeux sociétaux, environnementaux, éthiques, politiques, économiques, de spiritualité. Elle cristallise en fait les défis actuels, en même temps qu'elle affecte les différents aspects de notre rapport au monde, de notre rapport aux autres. Quand on parle alimentation, il en va de la survie de la nature et de l'humanité donc. Bref, ce que m'a appris Patate, c'est qu'échanger autour de la nourriture, c'est échanger sur l'existence même. À travers des questions aussi triviales que celles relatives au plat de l'enfance, ou au dernier repas avant de mourir, on peut donc parler d'absolument tout à travers le prisme de la cuisine. Au fur et à mesure, j'ai ainsi réalisé que l'objet des interviews me dépassait aussi. Je me suis rendu compte que chaque discussion qui commençait autour de l'alimentation était en réalité un prétexte pour parler de bien d'autres choses. On commence dans les assiettes, on atterrit dans les étoiles. Je ne parle pas seulement de celle du guide Michelin, et quoique, il en était question avec mes invités Alexis Gauthier, chef étoilé londonien devenu végane, ou encore Akram Benalal, un génie des fourneaux. Mais en faisant référence aux étoiles, je voulais bien sûr parler de l'élévation, à la manière d'un plotin qui assimile le but de l'existence à faire remonter ce qu'il y a de divin en nous. Car mes invités ont eu l'amitié de parler bien davantage que de nourriture terrestre. La foudre a donné lieu à des discussions sur le bien-être, la maladie comme la bonne santé, l'avenir écologique, la mélancolie de l'enfance, la place des seniors, les moments de grâce ou encore le rôle du politique et de l'entrepreneur. Chaque semaine, j'ai pris un plaisir immense à interviewer ces personnalités. Je dois avouer que ce fut sportif, parfois, à la dernière minute, stressant, mais ces moments m'ont littéralement nourri. Et j'espère avoir réussi à partager avec vous un peu de ces jolies rencontres comestibles. Vous avez été aussi nombreux à me demander ce que je fais à côté du podcast. Alors, patate c'est mon activité du soir et du week-end. Elle me procure du plaisir, la joie des rencontres d'abord et de les partager ensuite. Je n'en tire strictement aucun revenu et cela me prend beaucoup de temps, mais cette activité n'a pas de prix et je n'imagine pas vivre sans désormais. Mon activité principale, c'était jusqu'à il y a quelques mois encore de faire partie de l'équipe de marketing digital d'un grand groupe. Et je travaille maintenant avec mon associé Christian, sur l'ouverture d'un restaurant à Paris. J'ai un grand désir de concret, le désir d'avoir un impact direct dans la vie des gens, associé au respect immense que j'ai pour tous les métiers de la cuisine et du service. En parlant de service d'ailleurs, je vous recommande très vivement l'épisode avec Hubert Gwermer, le maître d'hôtel du restaurant Guy Savoie, sacré meilleur restaurant du monde. Cet homme excelle comme personne dans l'art de recevoir. Mais bon, ce n'est pas le propos de cet épisode. Tout ce que je peux vous dire, c'est que mon resto s'appellera Démon, qu'il ouvrira en 2020, et qu'on y met tout notre cœur pour faire quelque chose de chouette. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur mon Instagram, je vais vous proposer beaucoup de contenu dès la rentrée. Évidemment, quand je fais un pas de côté pour regarder le podcast, je pense à vous. Vous n'imaginez pas à quel point je suis étonnée que vous soyez si nombreux à écouter Patate. Plus de 120 mille écoutes pour ces quelques mois de diffusion. Merci, merci, merci et encore merci, je ne le dirai pas assez. C'est vraiment formidable de voir se constituer une communauté qui se réunit autour de notre amour pour la bouffe. Vous avez été aussi nombreux à laisser des notes et des avis sur Apple Podcasts et à partager le programme auprès de vos proches, sur les réseaux sociaux notamment. C'est génial, ça me pousse, ça m'encourage à persévérer, parce que oui, c'est pas toujours évident de jongler entre mes différentes occupations, et ça m'aide considérablement à avoir accès à des personnalités remarquables. Voilà, vous savez tout, je vous suis extrêmement reconnaissante. Il n'y a pas d'autre mot pour caractériser ce que je ressens. Je remercie également du fond du cœur chacun de mes invités, des invités au parcours divers et âgés de 22 à 76 ans. Je les remercie pour leur honnêteté et la générosité de leurs témoignages. Ce qui me permet de passer à la deuxième partie de cet épisode, les temps forts et les enseignements de cette saison. Je m'autorise encore une digression à ce sujet puisque vous m'avez demandé comment je contactais mes invités. Alors là, scoop du siècle, baguette magique, roulement de tambour s'il vous plaît, j'ai envoyé des mails ou des messages Instagram. En fait, il faut vraiment dédramatiser le truc. Je ne viens pas d'une famille qui a un réseau, alors je considère que l'on a beaucoup, beaucoup de chance de vivre à notre époque, une époque où on peut contacter à peu près tout le monde. J'en profite pour passer un message à tous ceux qui veulent se lancer. Il suffit de commencer. Avec les moyens du bord et les imperfections qui vont avec. Nous finissons toujours par nous améliorer. Le plus dur, c'est vraiment de faire le premier pas. J'ai eu la très grande chance, c'est vrai, que la grande majorité des personnes que j'ai contactées m'aient positivement répondu. Alors, allez-y, si vous avez des projets, foncez et ne lâchez rien nous pouvons tous réaliser nos rêves. Cela me permet maintenant de glisser tout naturellement vers les parcours remarquables et riches d'enseignements que nous avons découverts dans Patate. J'ai été fascinée par la détermination de Catherine Kluger, qui a tout balancé, sa carrière d'avocat et son confort, à 40 ans, pour lancer les tartes Kluger puis des granolas. De la même manière, j'ai été soufflée par la force, et la maturité intellectuelle de Nina Métayé, la jeune chef pâtissière qui semble déjà avoir tout fait à, à peine plus de 30 ans, qui plus est dans un milieu dominé par la masculinité. Et si ces parcours de vie vous intéressent, je suis sûre que vous prendrez plaisir à découvrir ou redécouvrir l'un des derniers épisodes, l'interview d'Elodie Piège. Un vrai mental d'entrepreneuse et un sens de la vision. Pour celle qui dit, je la cite J'avance, sans trop regarder sur les côtés ou ce qui se dit. Un mental partagé par Laurent Plantier, l'ex-directeur général du groupe Alain Ducasse, qui observe le milieu de la foudre avec un œil gourmand et acéré, sans pareil. Ce que j'ai beaucoup retrouvé dans les différentes interviews, une sorte de fil rouge, on pourrait dire, c'est que la bouffe est vecteur de partage et de plaisir. Michel de Rovira, de Michel et Augustin, nous disait d'ailleurs qu'il voyait un bon repas avec ses amis comme un prétexte pour passer le moment le plus, je le cite, le plus amical et bienveillant possible. Le plaisir, c'est aussi celui qui anime les voix de Julie Gerbet, critique passionnée au fooding et collègue de podcast avec Apoil, ou de Raphaël Marchal, l'influenceuse et journaliste star du monde culinaire. Manger? C'est aussi façonner l'outil est notre corps, notre énergie, comme nous l'a rappelé le double champion olympique Yannick Agniel, un invité absolument passionnant, et la diététicienne Joëlle Tubiana. Au-delà de la forme, entre manger et quête identitaire, il n'y a qu'un pas. C'est ce que nous avons discuté avec Lindsay Tramouta, journaliste américaine devenue française, qui dit avoir, je la cite encore, Utiliser la nourriture pour mieux connaître Paris et finalement trouver sa place, au sens littéral et figuré. Et si la food est un outil de connaissance de soi, cette connaissance peut également se révéler dans la souffrance. En témoigne le poignant récit que fait Guy Carlier de son combat contre la boulimie et contre la mort finalement, ou la toute récente interview avec Louise Aubéry, qui, du haut de ses 22 ans, influence de nombreuses jeunes femmes à accepter leur corps. Manger et cuisiner, c'est aussi décider du monde dans lequel nous voulons vivre. Des modes de production, à la manière dont on la consomme, en passant par les moyens de distribution, l'alimentation questionne notre vivre ensemble sur cette planète. Nos savoir-faire et nos savoir-être. Ce sont des sujets que nous avons explorés notamment avec Emma Safko, la fondatrice de Wild and the Moon, l'enseigne plastique Free et 100% Vegan, le député et ex-ministre Mounir Majoubi, ou encore Florent Pillard, qui milite chaque jour pour un mieux produire et un mieux manger, au restaurant Les Résistants. Je voulais aussi synthétiser pour vous trois enseignements fondamentaux que j'ai reçus au cours de ces divers entretiens. Premier enseignement, la cuisine est amour un acte d'amour qu'on fait d'abord envers soi, en donnant à son corps et à sa tête un carburant de qualité, un acte d'amour envers les autres, bien sûr, ceux que l'on reçoit à sa table, ceux pour qui on cuisine, et bien au delà, envers ceux qui ont produit ce que nous mangeons, et ceux à qui nous laisserons la terre dont nous avons récolté les fruits. Deuxième enseignement Nous sommes à un moment charnière où il est temps de réinvestir la cuisine et de conscientiser notre rapport à l'alimentation. Dans une société où tout va toujours plus vite, prenons le temps de déguster, de partager, de faire le marché, de cuisiner, de manger avec autrui, c'est essentiel. Et surtout, pour paraphraser Montaigne qui écrivait dans les essais « Quand je danse, je danse, quand je dors, je dors », faire de telle sorte que quand nous mangeons, nous, Mangeons, ne pas être sur sa tablette, mais être vraiment là devant son assiette, la regarder, mâcher, profiter. Troisième enseignement, enfin, la cuisine c'est fun, c'est beaucoup de joie et de rigolade. Mes invités m'ont tous dit sans exception que manger, c'est se faire du bien, se marrer avec ceux qu'on aime autour de bons petits plats. Et ces moments de vie sont si précieux comme ces interviews de patates d'ailleurs. La cuisine, c'est cela. Rendre l'ordinaire extraordinaire. Cet ordinaire extraordinaire, extraordinaire m'amène au troisième volet de cet épisode. Ma petite histoire avec l'alimentation. Bon, je ne veux vraiment pas tomber dans la rubrique courrier des lecteurs d'un mauvais magazine féminin, mais allons-y, on y croit. Je ne savais pas forcément de quoi vous parler, tant la nourriture est constitutive de qui je suis et combien elle compte pour moi. Alors j'ai décidé de remonter à de vieux souvenirs, vous savez, ceux si lointains, que vous n'en avez que des flashs, qui remontent au gré de quelques rêveries. Enfant, à bien moins de dix ans, j'ai commencé à faire le marché tous les dimanches matins avec mon père. On suivait ses envies, Président Wilson, Maubert, Poncelet, Alligre, Raspal. Nous les avons tous faits. D'aussi loin que je m'en souvienne, nous ne parlions pas beaucoup. Il travaillait par ailleurs énormément, si bien que le marché du dimanche matin, c'était vraiment notre moment. Toujours dans le silence. Mais il m'a appris à regarder les produits, à voir derrière et au-delà de leur enveloppe ordinaire. Je n'en percevais très certainement, au début en tout cas, je n'en percevais donc très certainement que les couleurs et une vague impression d'abondante profusion sur des étals qui devaient m'apparaître gargantuesques. Et depuis lors, faire le marché est une habitude hebdomadaire qui n'a jamais disparu dans mon quotidien. Avec lui encore, à de rares occasions. Parfois, il nous arrivait d'aller ensuite au restaurant. Je me souviens qu'une fois, chez un grand, on m'avait préparé à manger un soufflet à la fin du repas. Grand, dios m'avait-on dit. Ce dernier, une fois arrivé sur la table, j'ai gratifié le serveur d'un fastoche, tonitrion. Silence de mort dans la salle. Je me rappelle de l'agacement surpris de mon père. Et depuis, croyez-moi, je n'ai plus jamais, mais alors jamais, pensé que quelque plat que ce soit, fut-il qu'il soit un minimum préparé, était une chose aisée. J'ai un respect immodéré pour les beaux produits que mon père m'a fait découvrir, pour le travail des cuisiniers, qu'ils exercent leur art derrière les fourneaux professionnels ou ménagers. Mon père faisant le marché, ma mère cuisinant ensuite, ce n'était autre chose que des mots d'amour. Je n'ai pas encore d'enfant, mais cette transmission du goût dont je suis la dépositaire, je sais que je la ferai passer à mon tour. Je termine tous les épisodes en demandant à mon invité quelle pratique quotidienne qui leur fait du bien soit-il ou souhaite-t-elle recommander aux auditeurs. Je vais tenter d'y répondre à mon tour. Si vous avez fait une petite visite sur mon site alistuyette.com, vous n'êtes pas sans savoir que je suis passée par des troubles boulimiques qui ont construit une grande partie de ma vie de jeune adulte. Une période durant laquelle je me battais pour ne pas avoir à accepter la vie telle qu'elle était. Si bien que je lui inventais un double, à la manière dont le philosophe Clément Rosset décrit le phénomène de duplication de la réalité quand elle ne nous paraît pas vivable. Un double de vie où toutes mes angoisses étaient enveloppées par le réconfort de la nourriture, où je me rassurais dans une perfection de plénitude, pour évidemment retomber toujours plus bas. Et si j'ai pu définitivement m'en sortir c'est en bannissant toute forme de gêne ou de restriction. Car oui, les phases boulimiques étaient entrecoupées de périodes de gêne très, très, très sévères. Interdisez-vous quelque chose et vous le rendrez irrésistible. Mon conseil ne s'appliquera pas à tous, bien sûr. En effet, j'en connais qui n'ont jamais eu le moindre problème avec leurs assiettes. Et sans parler de maladie, si vous aussi, vous vous sentez un petit peu dépassé par votre alimentation parfois, que vous vivez dans une forme de frustration, de compensation, ne sautez pas de repas dans la mesure du possible et ne vous interdisez aucun aliment. Naturellement, je ne parle pas d'interdiction d'ordre médical ici. S'écouter, retrouver les sensations du corps, sentir ce dont on a besoin au lieu de faire marcher sa tête, c'est le mieux à faire. À trop réfléchir, on manque de vivre et on finit par se fixer des limites, des interdits, des contraintes, des dogmes. Et en matière d'alimentation, comme dans la vie, je suis persuadée que le mieux est de retrouver le bonheur d'être que présente Rousseau dans ses rêveries d'un promeneur solitaire. Voilà, patate, c'est fini pour aujourd'hui et pour cette saison. Je reviendrai d'ici quelques semaines avec de nouveaux invités. Suivez-moi sur Instagram à pour être tenu informé de la sortie de la nouvelle saison J'ai pris énormément de plaisir à enregistrer ces interviews et j'ai tellement hâte de démarrer la prochaine saison D'ici là n'hésitez pas à me dire ce qui vous a interpellé ce que vous avez appris ce qui vous a plu et ce qui vous a moins plu dans l'ensemble de la saison et pourquoi pas pour ce format en particulier Vos retours sont essentiels pour que je puisse m'améliorer d'une part et d'autre part pour vous proposer un contenu qui vous intéresse. Je laisse les derniers mots de l'épisode à Perla Servan-Schreiber que je citais déjà au début. Vous aurez compris que cette femme, je l'aime. Perla disait donc, dans l'interview, je la cite, « La cuisine est sacrée. Ce qui est beau et que est que c'est éphémère, mais qu'en même temps, Rien ne marque plus émotionnellement qu'une saveur ou qu'un plat. C'est ça, la grâce. Allez, à bientôt, on se retrouve vite et d'ici là, je vous souhaite de passer d'excellents moments, à table comme ailleurs, et vous envoie toute mon affection.